0: Vi har faktiskt börjat. Eftersom vi inte har klippt ah, så kommer den börja med bla. Skuld dig själv. Det här känner jag igen. Det här är ju från Ice Wide Shut.
1: Ja, och ser du att jag har. Ser du att jag har. Ja, verkligen. Också lite oroväckande ifall det är så att du har sett den 2000 gånger. Just den filmen också. Ser inte du att jag har gjort... Påminner jag om någon? Vem påminner jag om?
0: Ja, men, du menar håruppsättningen?
1: Ja, okej okay då. Jag ja. hoppas att du skulle ha en hel aura av Nicole Kidman.
0: Ja, men, jo, Tycker jo. du inte det? <laughs> jo. Ser du? jo, det finns. <laughs> Gud, vad vad roligt. Alltså. Jag, jag,
1: jag har gjort mig till henne nu. Idag. Okay. När du var borta så sminkade mig, tänkte jag. Då ska jag sminka mig till Nicole Kidman Du
0: är jättesöt Tack. Sötare än Nicole Kidman i alla fall du Det var därför jag inte kände igen
1: Jag kände igen dig <laughs> Henne Tycker inte du att, Nicole...
0: Inte oh, inte du att Nicole
1: Kidman är söt? att <laughs> jag släpper det här Det här, är, det här, det på, det här påminner
0: ju om det här tjeja Ska jag ha den röda eller svarta klänningen? Ja den röda tycker jag Va? Tycker du att jag är ful i den svarta klänningen? <laughs> jag skrattar
1: du så mycket? Det är säger
0: otroligt. Tjejer, men, säger jag bara.
1: Men berätta, varför, tycker inte du att Nicole Kidman är söt?
0: Jo då, men hon är snygg. Alltså, visst, eller, eller vad? Ja, va. sur nu. <laughs> eller vad? Vadå vad? Okej, vi ska inte gå dit. När var hon söt att tycker du? Nej, men jag Skål. Herregud, jag kommer inte skål, ihåg. Skål. Men hon ser bra. Vad är mitt champagne? Var,
1: var vitt champagne? Herregud. Jag minns ju Nicole Kidman från att jag, jag fick se Bangkok Hilton när jag var liten. Förmodligen mm. alldeles för tidigt fick jag se det också.
0: Och hon ja, var instängd var i
1: något sånt där thailändskt fängelse. Nej,
0: fan, var hon med dig? Den kommer jag ihåg.
1: Det var det som var hennes internationella genombrott tror jag. Oh,
0: herriget, innan okay. hon blev
1: ihop med scientologen? Långt innan. Tompa. Tompa, precis. Ja, ah,
0: sajtologa, just det, herregud Ja, ah, tänk att de finns Man får ändå
1: ge, jag ska stänga av ljudet Isabella igen, alltid denna Isabella
0: Var hon som smsade? Ja,
1: vad heter det? Ah, det är det?
0: ingen ordning Jaha, nu kom Fick jag sms också. Hon är
1: som bor vad heter det? Ja, det var ju
0: från Isabella också
1: Ja, men det är klart, det var ju vår chatt
0: <skratt> Ursäkta, jag kommer att hosta i den jag här också. podden för... till
1: er, vi är avskjuka. assjuka
0: vi, vi är inte jättefriska Isabella
1: är som Newman i Seinfeld Du kanske inte är någon Seinfeld-tittare, det är inte du älskling. Du har inte sett Nej, det så jag mycket vet
0: inte, vad det är.
1: Newman är ju den här grannen Så fort som Jerry Blir sur på något eller han förstår att det är någon Skit på gång, då säger han alltid Newman <skratt> Isabella dyker inte upp Efter att det har varit någon skit på gång det kan man inte säga
0: Nej, nej, det, om. Jag men det har varit
1: något härligt Dyker Hon upp hon
0: fyller år snart
1: Ja, det gör hon mm.
0: Vi ska ju gå på Svenska Akademins högtidssammankomst På tisdag Tills dess kommer vi vara friska som nötkärnor mm. um, <laughs> Så är det oh, faktiskt Gud. Men vi är lite, lite förkylda nu De är ju så. Lyckligtvis inte covid För det har vi testat Men, mm. men, men ja, det går över
1: jag vill återvända lite till Ice White Chat. Det är ju en film som vi säkert har pratat om tidigare i podden eftersom jag är då besatt av Stanley Kubrick. Men Ice White Chat är ju faktiskt kanske min absoluta favoritjulfilm. Jag tycker mm. att nästan ingen annan film som jag kan komma på nu i alla fall har lika härlig julstämning och julkänsla som Ice White Chat. New York i snö, ljuset är så fantastiskt. Förekommer
0: julen överhuvudtaget? I den filmen
1: ja, Du minns kanske andra scener ja, men, Främst min, ja, från den var det,
0: var det en julfest där eller?
1: <laughs> Chris Stumark. Var det en julfest där eller?
0: Jag har inget minne av att det är en julfilm I någon rimlig mening
1: det är det. Eller är
0: det bara så att du associerar jul med snö? Och du bara älgade sex. Nej, men, ja, men, men, men det, snö och vinter var det väl i New York i alla fall. Ja,
1: kanske. precis. Och det är en men det finns ju
0: andra dagar än jul som det är snö. Tack.
1: Tack för att du berättar för mig om livet. I vissa världen. delar
0: av världen är det snö jämnt. Du, Gud, som fan. ni
1: märker behövde Christer börja på en väldigt basal nivå med mig när vi träffades. Det här är en årstid.
0: Det här är snö. Ja, det här är vitt. Ja. Mm.
1: <laughs> ja, det är en julfilm faktiskt. Okay. Eh, och vad som jag tror är inkörsporten eh, för Ice White Chat det är att jag sa till dig att jag ville prata om Fanny Alexander med dig. Just det. Eller jag vill att vi är tillsammans, så gott det går i alla det fall. Det
0: förknippar jag med julen, Fanny Alexander.
1: Ja, precis. Och eh, var både Ice White Chat och Fanny Alexander har gemensamt med en eh, jul så är det verkligen äktenskapet som står i centrum.
0: Mm. I båda filmerna.
1: Mm. Uh, ska jag stänga av den här nu? Ja, du kan... Vad har, om jag börjar med dig då. Vad har du för relation till Fanny Alexander?
0: Ja, nej men jag har nog...
1: Uh, Så nu äh. varför sådär, brukar det aldrig se ut när vi spelar in Annas, rullar det verkligen?
0: Oj, vänta
1: S, sd kard
0: Det är... Uh... Ja, vi har spelat in hela tiden, men det var, oh, jag det var en inställningsgrej där du har onöjkligen...
1: Okay. Jag låt tror
0: det i alla fall att vi har spelat in hela tiden, så att, låt oss anta det. Ja. Vad är min eh, relation, vad, till relation
1: till Fanny nej men den
0: filmen? Jag förknippar Fanny Alexander med jul, dels för att det de facto utspelar sig i julen de om julpyntare i det här fantastiska huset, men också att jag har sett den på jularna ofta. Mm. Den har ju visats... Och visas väl även nu i år, tror jag, någon gång under julhelgen. Så att mm. det är ju en sån film man ser på julen. Jo, men det får man nog säga. Nästan i klass med galanka. Alltså, jag tycker
1: de borde sätta dit Fanny Alexander och 15, istället varje mm, jul. Den långa, äh, vad heter det, Daretus-katt-versionen också. Som pågår i typ tre och en halv timme.
0: Jag har sett Fanny Alexander på en ganska roligt tillfälle på den lilla, lilla biografen i Fårösund, oh. vid får, under Bergmanveckan. Det av
1: en himla
0: <går> och, och innan, Fyra timmars versionen tror jag det var. Och innan filmen mm. började så klev upp på scenen framför Bioduken, klev <fört> Kenneth Branagh upp och berättade om hur mycket Ingmar Bergman har betytt för honom som filmskapare. Han var där på Bergmanveckan nämligen, Kenneth Branagh. Ah, ja, jag minns det när han
1: gjorde... Var det trollflyten eller Figures bröllop? Det var ja, trollflyten var det, för att Bergman mm. har ju också gjort Trollflöjten. Ja precis. Mm. ja,
0: precis. Det låter rimligt. Ja, men det var roligt. Och då såg jag den. Det är nog senast jag såg den det är några år sedan. Nej, jag har nog sett den efter det. Visst finns det en mm. två timmars version, en fyra timmars version? Ja, det gör det.
1: Eh, precis, min hjärna spårar åt så många olika håll nu, bland annat Bergmans skatteflykt, eller det var ju inte så att han flydde undan skatten, han blev bara extremt kränkt av att behöva redovisa sina dek deklarationer för att han var då misstänkt för skattefusk mm. och sen så var det inte så, men det var nog i alla fall för att han skulle lämna Sverige för München istället.
0: Mm, han blev väl rentfådd tror jag. Rent. Han blev rentfådd
1: och det gjorde väl då att han så småningom åkte tillbaka till, inte Sverige men Gotland. Mm,
0: till, ja, till förra, ja, precis.
1: Jag måste bara få göra en liten liten parentes också mm. om Kenneth Branga. Vi vet att han var otrogen mot Emma Thompson med Helena Boham Carter-
0: Ja, jag har hört någonting om det. Jag är, jag är inte så här jätteinsatt i alla otrohetsaffärer i filmvärlden. Nej, men ska jag att du mig,
1: tror att du har Men då. du
0: har berättat för mig om detta. Så därför så, mm, mm, har jag
1: så det. att då skilde sig Emma Thompson och Kenneth Branga från varandra var på då Helena Boham Carter dumpar Kenneth. Mm. Var på då Kenneth lyckas otroligt nog hitta en exakt kopia utseendemässigt av Helena Boham Carter. Mm. Som han är gift med en till denna dag.
0: Hennes tvilingssyster? Eller ja, vad? men
1: ungefär det ser ut så. Och, eh, jag har ju en liten tes om att alla människor eh, sitter utseendemässigt på olika utseendeträd. Och då kan man ju då se att Emma Thompson och Helena Boham Carter-trädet det är inte alls samma träd utseendemässigt. Så att det är så att Kenneth Pranger då är helt besatt av ett eh, Bohemkarteträd så undrar man ju vad gjorde han med Emma från början. Då ska vi gå tillbaka till ett mer seriöst
0: <laughs> samtal. Nej, men jag vill veta mer om, om Fanny Alexander.
1: Ja, det är det jag tänkte.
0: Först och främst, vad vill du Börja med att berätta vad du vill berätta om Fanny Alexander?
1: Jag skulle vilja eh, tänka högt tillsammans med dig om den här relationen som gestaltas eller som står i centrum av Fanny Alexander, mm. vilket är då Eva Frölings relation. Frö, heter hon Fröling eller Fröding? Fröling. Fröling, okej, okay, var bra.
0: Fröding, Gustaf Fröding. Vars hjärna ligger på Hagström i biblioteket. En, I, i, en, ännu
1: inte Evas.
0: En en burk formalin. Kul
1: att nå dit hennes. Henne alltså.
0: uh, men den, I, han ligger där, ja. Uh,
1: och då är det så bredvid att,
0: Gustav Rättsjus hjärna. Ja, fortsätt. Och,
1: och återigen inte Evas hjärna. Uh, ingenting av uh, handlingen i Fanny Alexander hade ju satts igång om det inte hade varit för det att uh, det Fanny och Alexanders mamma går och kärnar ner sig i den här prästen.
0: Som spelas av... Jan Malmsjö. Just det. Han är eh, väl en otäck jävel.
1: Ja, men det är det här som jag tycker att Bergman ringar in så otroligt eh, finuligt. Och det är att vi får se hur Eva Frölings relation till Allan Edvall eh, ser ut tillräckligt länge för att förstå vad Eva i rollen som Fann Alexanders mamma, vad hon behöver för någonting. Mm. Jag ska försöka tajta upp det här i scenemanget lite grann. Så här mm. är det... <clears throat> Allan Edvall står för en nästan fadersarketyp i relationen till sin hustru. Man ja. märker det hur han är extremt omsorgstagande. Men han är också väldigt, väldigt långsam.
0: Ja.
1: Han är en eh, introspektiv person som inte är eh, proaktiv. Han är inte ja. så företagsam. Han är en grubblare. Hela han utstrålar helt ärligt talat en depressiv läggning. Eh, man förstår att de har inget passionerat förhållande. Ja. Men han är en väldigt trygghet för henne. Och eh, det finns inte en gång som han, de kysser henne på munnen- utan han klappar henne över huvudet ibland och sådana saker. Mm, mm. På ett sånt där jag tar hand om dig sätt. Vad hans värld däremot erbjuder henne- det är att hon får bo i den här fantastiskt vackra våningen. Och eh, det finns en rolig knasig familj där alla är spännande och roliga. Det finns gott om allt i den här världen. Och gott om mat och gott om eh, vackra möbler. Det är gott om allt. Mm. Så ingen passion, men gott om allt. Mm. Mm. Kontrasten jag tror jag kommer... Attrejande
0: överflöd, men utan passion.
1: Precis. Vad väljer en sån kvinna då? Mm. När hon har levt i den sortens värld mm. så pass länge. Motsatsen. Vad är det då?
0: Någon som lever extremt påverkt, men som är passionerad. Precis. Mm.
1: Det hon går till istället det är den tillbakahållna pastorn. Mm. Som har kala väggar i sitt jättekalla hus mm. och det finns inga excesser överhuvudtaget mm. det är nästan att förhäva sig mot Gud att be om mer mat där mm. och vad det däremot finns jättemycket av förstår man, det är erotik mm. på det sättet som hon byter kroppsspråk när hon blir tillsammans med den här pastorn det är alltså, det alltså som att hon spelar två helt skilda roller i filmen och hon gör det väldigt, väldigt bra hon klänger på honom hon, Edvard heter han, hon, han liksom, hon ligger i hans knä Och när han ska resa sig upp så håller hon om hans höfter Och man ser att hon bara mm. Hon vill bara suga hela honom till sig mm. Han kysser henne passionerat på munnen Tyvärr är ju han då också Satan själv mm.
0: Jan Malmsjös roll ja, ja
1: precis. precis. Det där
0: precis. är så intressant Det påminner ju om det här Kala Att förhäva sig mot Gud Du vet lastedianerna uppe i Norrland mm. I Sverige, de fick ju inte ha gardiner i sina hus därför det var utsmyckning och, att, och det var att förhäva sig. Det är lite grann samma med andra du talar om här. Ja,
1: det är det verkligen. Fast den
0: här prästen var väl tillhörde ju Svenska kyrkan högkyrklig mm. tradition tror jag, om jag minns rätt. Mm. I och och jag
1: kan se mina jag som växte upp på 80 och 90-talet i Småland. Jag kan till och med känna igen utan mina föräldrar och jag kommer ju inte från en religiös uppväxt alls tvärtom mm. snarare. Hur det ändå var så genomsyrat i kulturen- att ifall någonting var riktigt, riktigt roligt- då var det förmodligen väldigt dåligt också. Mm. Det var den inställning man hade. Medan ifall någonting var väldigt tråkigt- då var det säkert bra för en. Och det är alltså en ring på vattnet- från mm. den här, tror jag, kristna tankegången om- eh, att det strävsamma var det som- eh, tällde fram ens karaktär- och som gjorde den också renare inför Gud- mm. Man var väldigt misstänksam mot det härliga.
0: <laughs> det var intressant alltså. Jag kommer ihåg Eskil Frank som ju har skrivit en jättefin memoar om sin uppväxt i ett prästhem. Berättade att han fick inte gå och titta på fotboll mm. på söndagarna. För det var liksom, det fick man inte göra på en söndag. att Gå och titta på fotbollsmatch. Men hans pappa kunde titta på fotboll på tv. Mm. Och det där ifrågasatte han och fick aldrig något bra, hans pappa var så alltså präst mm. också. Han blev ju själv präst sen, men lämnade det sen. Hans pappa kunde aldrig ge något intellektuellt hållbart svar på varför det ena var okej okay och inte det andra. Det, han, han skriver om det i sina memorier, att där någonstans började han liksom tvivla på att det fanns en sammanhängande, hållbar grundinställning mm. i de här frågorna.
1: Jag förstår. Ja, då började
0: om, hans tro krackelera. Tror jag.
1: Om jag får göra en eh, liten utvikning på din utvikning mm. så har jag tänkt en del på det vi pratade om under förra podden eh, om hur vissa samtalskategorier är djupare än andra. Och med djupare menar jag att vissa samtal skapar djupare band än andra samtalsämnen. Mm. Och jag har börjat verkligen fråga ifrågasätta ifall det stämmer. Det är ju såklart en teori som kanske inte är jätteögonbrynshöjande. Mm. Men... Jag tror att väldigt många människor som inte har en... Du och jag är ganska verbala. Och både du och jag är språk- och ordmänniskor. Men mm. det finns ju så många relationer som faktiskt vilar på ett tyst samförstånd. Mm. Och där det som sägs inte alls är det viktiga. Och det är ju då någonting som talar emot min tes som jag framförde i förra poddavsnittet. Där jag då sa... Eh, ganska grovt då, att eh, kvinnor har enklast för relationer för att vi har lättast för att prata om sånt som är mer relationsknytande, eller anknytande. Mm, mm. Så att jag, 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 jag men, tror inte på mig själv längre riktigt där.
0: Men du sa väl inte att kvinnor har lättast för relationer utan du sa väl att kvinnor är mer intresserade av relationer, eller?
1: Ja, men är, vad är det för jättestor skillnad då?
0: Men menar du, vad menar du med lättast relationer? Att kvinnor har lättare att klara, klara av att vara i relationer? I,
1: nu när jag uttryckte mig så här slarvigt och svepande och parafraserade mig själv så menade jag att vi har lättare för att skapa djupare relationer än män eller skapa relationer överlag. lag.
0: Okej, okay. mm. mer socialt det var det säga. jag,
1: Det var det jag ungefär sa i förra poddavsnittet okay. mm. som jag nu själv ifrågasatte.
0: Ja, jag fattar, jag fattar. Mm. 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 Ja. Det är möjligt. Men, va, men vi pratade om det innan vi började på det här. Vad är, liksom, va, varför är, du, vad är det som fångar dig med Fanny och Alexander? Varför är du <laughs> intresserad av det överhuvudtaget så att säga?
1: Tack. Um,
0: Metaperspektivet.
1: Jag, eh, jag, det första som dyker upp för mig när jag tänker på Fanny Alexander det är att Bergman gör det här trolleri-tricket även med mig varje gång jag ser filmen. Mm. Och det är att du tror i en familj och när du ser på den här dynamiken som finns mellan människor så tror du att du förstår hur saker och ting fungerar
0: mm.
1: men eh, i familjen så unfolds, vad fan heter det på svenska jag säger alltid det på engelska Ja,
0: unfolds, det väck, väcklas Avtäkelse. upp avtäcks, eh, ja, nya, la, lager, på nya lager, lager på lager ja. precis. Mm, mm.
1: och man, så fort man får syn på ett nytt lager så är det helt konsekvent med det man har sett nyss, man kunde bara aldrig förutse det lagret mm. Och när du tror att du bör få grepp om vad det här är för sorts film och hur det kommer gå. Då gör han det största trollerittrycket av alla. Och det är att när barnen då verkligen ska bli hjälpta bort från den här hemska biskopen. Då så eh, tar ju, eh, vad heter det, Erland Josefsson som spelar en judisk man. Som är då väldigt rik. Eh, han kidnappar barnen från... Biskopens hus mm. och eh, han gör det för, på ett sånt sätt att han säger jag vill köpa den här kistan av dig och han dyker upp där den här juden med Jalkulle och eh, då så låtsas de betala pengar för den här kistan en jättestor kista de ska köpa av biskopen och fort som fan så kommer barnen och springer ner för trappan och hoppar ner i kistan
0: och vet barnen om att de ska bli räddade?
1: De, går upp, och, de har kuller, går upp och väcker barnen eller om det är Erland, jag vet inte mm. och säger kom barn, kom med barn mm. Mm. biskopen är borta en kort stund och ska åla med några papper eh, under tiden mm. så man får se hur barnen springer ner för trappan hoppar ner i kistan och hur biskopen då kommer ner för trappan och eh, då så blir biskopen misstänksam och säger du försöker stjäla mina barn du försöker ta mina barn och hoppa på då, är Josefsson. Och då säger Arlan: Det gör jag inte alls. Ta en titt själv. Och så öppnar han kistan. Och den är tom. Wow. Vad är det? Där börjar filmen bli en helt annan sorts film. För där börjar Ingvar Bergman att upplösa alla de reglerna som han satte upp för oss tittare. Vi mm. tror att vi har fast mark under fötterna. Nu, om man strålar bort barn i en kista, nu kan vad som helst hända. Mm. Och det är exakt vad som hände sedan. Det
0: där är väl vad man kallar för magisk realism. Va? Ja, det är det. Samma Rushdie jobbar ju mycket med det också i sina böcker. Gör han? Ja, ja. Mm -hmm. Oh, ja. Jättemycket
1: I did not know.
0: Uh, Jo men alltså Satans verserna var ju det också Och, han, och du vet det är Och det är magi och grejer Jo In, Kanske inte i alla av hans böcker Det är jag osäker på Inte hans memoir för de var ju extremt realistiska Men men, ja, men det var en parentes. Okej, okay, så där, där inför han helt enkelt nya, en magi. Nya regler. Mm.
1: Och det blir ju bara värre, och värre sen, För sen kommer ju barnen till den här antikvitetsaffären där de ska gömma sig på natten.
0: Så man får ingen förklaring på vad barnen är? Nej.
1: Nej men inte under tiden som de är borta men man ser ju hur barnen sen kommer till antikvitetsaffären ihop med Alla Josefsson och då kommer de in i det här jättemärkliga universet där det är dunkelt och det hänger massa dockor över väggen och sånt, det är så himla otäckt och Alla Josefsson säger att om ni behöver gå på toaletten på natten ni får inte säga ni får inte gå till Ismail och man vet inte vem Ismail är och sen på natten, så klart då, som i alla sagor för nu blir det ju en saga, verkligen mm. så gör ju då Alexander det han inte får göra och han uppsöker ju den här platsen han inte får gå till och märker att det är en stor, stor bur. Det stängsel mm. runt en varelse i mitten. En androgyn varelse kliver fram mot honom utan ögonbryn. och det är Ekblad. Just, ja, precis. Och hon då tar ju då Alexanders händer runt det här gallret och så har hon den här fantastiska monologen där hon säger, kanske finns det inga gränser kanske flödar vi ut och in ur varandra. Under tiden som hon håller hans händer- så får Alexander syner in i huvudet. Han ser vad som händer i biskopsgården- och hur det brinner där. Wow. Det är så bra! Ja, det, är så
0: bra. Inte, det är så bra. Ja, det är bra. Von... Ska vi se om den där med, med, med Leo ja, i, i helgen? Lars von
1: Trier som ju då var så besviken- över att Ingmar Bergman aldrig tog hans utsträckta hand- han skickade ju massa brev om trier. Han kallade ju Fan Alexander för Karl-Ahsson-porr. Än idag står han på sig och säger att den är värdelös. Men jag tror att han också, förutom att då vara ledsen över den uteblivna kontakten är besviken över att han inte experimenterade mer med form, Ingmar Bergman. För att mm. formen är ju extremt traditionell. Även mm. ifall innehållet överraskar och så öppnar luckor under fötterna mm. så är formen och dramaturgin Väldigt, väldigt traditionsbunden.
0: Men det här är väl ändå inte riktigt svaret på frågan, på metafrågan. Varför du är dig för detta?
1: Nej, det är det faktiskt inte.
0: Så, så lätt kommer du inte undan?
1: Jag tror att jag känner igen mig mycket i Alexander och att jag, ända sedan jag var liten, såg världen så som jag uppfattar att han ser den i filmen. Mm. Hur han är den här känsliga varelsen Som är hypersensitiv och tar in allt För Alexander gör ju verkligen det Han tar in allt, han tar in alla Hela tiden Och eh, dessutom så är det Den klassiska musiken och sen så av någon anledning Som jag inte vet så är jag ju Satt av sekelskiftet
0: mm. <laughs> ja, men jag, jag kan tänka mig så som jag känner dig Att du har ju Du har ju kanske mer än genomsnittet pågående mentala processer hela tiden, vilket ju bland annat gör att du inte hittar hem från matafärn och såna saker <går> efter flera år. Eh, därför att du är, det pågår någonting annat i din skalle hela tiden. Och det är ju någon slags <går> bearbetning av både intryck och tankar. Eller hur?
1: Ja.
0: Som du processar, tror jag i alla fall mycket mer än vad jag gör. Liksom till, jag kan ju så att säga bestämma mig för att göra det i vissa situationer, men men, men i normalfallet när jag ska köra till mataffären så gör jag inte det liksom. men det tror jag du gör. Äh. Det är det du kör fel. Ja,
1: eller letar efter saker som inte finns och så.
0: Precis som du gjorde här om dagen två ja. väskor som du trodde att du hade fått hit hem och som du aldrig har fått hit hem. Ja,
1: letar och du letade, letade
0: i en timmar. Ja, precis jag efter där. Börja. Och sen så var det handlade på ICA här om dagen en hel matpåse som sen är spårlöst försvunnen likt barnen i den där kistan. Och vi vet fortfarande inte vad den där är. Nej. Därför jag, minns, jag vill minnas att du ställde in båda de väskorna i bagageluckan på bilen tillsammans med mina två ved.
1: Ja, nu minns säckar. jag också det. Ja.
0: Så, att så långt var de med. Vilket innebär att de också var med till garaget. Mm. och eh, rimligen togs ur garaget eftersom vi tog ut de där grejerna samtidigt jag tog vedsäkarna och du tog maten mm. så jag tror att den kom in i det här huset någonstans jag tror att du har ställt den där matpåsen mm. någonstans här i huset på ett ställe som var, är okonventionellt om vi tycker oss så ja, och troligtvis är det nog inte mycket kvar där nu det är kaffe i alla fall för ja, det kan vi spara. För färskvar 100. färskvarorna är väl mm -hmm. körda men är alltså, frågan är var de, var de står liksom. jag vet Mm. Men, du,
1: äh, nu, ja, vi, men det är för nu... att det
0: pågår grejer i din skalle. Ja. Nu behöver vi inte trötta lyssnarna med våra hushållsbestyr här. <laughs> men, men det kommer upp där för att, det, för att du är... För, förrigt tiden skulle man bara kalla det tankspridd. Mm. Men det är lite mer än så. Det är mer än tanksprid. Det är för att du är helt, du är helt upptagen. Är bara,
1: det är för att du är helt borta. <laughs>
0: Nej, men du är helt upptagen av pågående processer.
1: Ja, och jag tror att det blir värre också eftersom jag... Men jag ser ju saker i huvudet alltså mm. jag, jag har ju ett visuellt seende mm. Och jag hör ju också mm. Så att det pågår ju en film inne Och det gör det nog värre mm. Än om man inte hade sett yes. eller hört det Jag tänkte ja, jag idag när jag funderade på När jag som vanligt tänkte på dig
0: Hallå <laughs> jag satt. Skärp dig nu jo,
1: då kom, då... Skål.
0: Varför är min champagne nästan slut? Det är jättekonstigt
1: oh, Nej, bara att du stänkte den på elden
0: Ja, det måste vara varit det Skål.
1: Synd alltså, du får ta lite av mig Mm -hmm. Jo, men vet du vad jag tänkte om dig idag? Nej. Att det här är ett exempel på hur du är en, eh, den mest, en människa med de största paradoxerna som jag någonsin har träffat. Eh, vilket förmodligen också gör dig till så spännande. Och det är att du har ju det sämsta tålamodet i världen. Mm.
0: Det kan man säga.
1: Men du har också det bästa tålamodet i världen. <laughs> Alltså, med mig och med Leo, din son, mm. du har sånt tålamod med oss. Det är det sjukaste vad du har tålamod med oss. Du är bara inte... lugn och kärleksfull hela, hela tiden. Men jag har
0: inte tålamod med typ, folk i affären. Och Nej, sådär. då
1: blir du galen. Eller ifall någon inte skött sitt jobb, eller ifall ja. vi är på en restaurang och det inte funkar som det ska, eller i telefonkö. Du, du, du har ju noll tålamod. Snabb, 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 chip du Bara gå in och styra upp saker och ting Och ja. säga säg, vem, vem är ansvarig vem, vem kan jag prata med Men alltså, i det här huset mot mig och Leo Det är bara okej
0: okay. ja, Helt men lugn det är, på, det är helt olika dimensioner eller ja. När skolan inte sköter sin kommunikation Med oss föräldrar Det blir jag galen på
1: alltså det, är, det, är det, mest, det är det mest välgörande Förutom din kärlek då, Som jag har stött på i mitt liv Och det är, det är ditt tålamod och lugn med mig jag älskar det Är det bra Ja, jag älskar dig. Ja, Vad
0: bra var var bra att göra. Du är det gör bästaste, lite... bästa Det var ju väldigt bra. Ja. Ja, men herregud. Jo, men som sagt, vissa andra områden är jag inte så särskilt eh, tålmodig. Just nu så står... Min kärnson i Lidingårdscentrum och säljer, säljer kakor till en klassresa i Sånt där har jag kanske inte jättemycket tålamod med alltså när föräldrar ska gå samman och arrangera och organisera så att samla in pengar till en jävla klassresa om två år.
1: Alltså gud. Oh
0: my God. Men,
1: nej, det har du inte.
0: Nej. Inte direkt. Vi ska inte gå in på det.
1: Nej, jag var på väg med jag backade där faktiskt. Eh, vi har ju varit på... Nu släpper vi på Alexander, tycker jag. För, för mm. den här gången.
0: Apropå film har vi varit på Tom Hanks... Eh, vad heter den? A Man Called Otto. Eh, den var väl... Eh, lite... Ja, det ska bli intressant att se om den blir en hit i USA. därför att Jag tror att en man som heter Ove i Sverige blev en succé därför att den slår an, eller vad heter det den klingar in nu kan jag inte ens prata längre men den, slår, den kopplar sig till något väldigt svenskt kynne som är så här mm. ordning och reda och lite butter och liksom nu, så där får inte, här får man inte parkera och sådär. Det, är ju väldigt, det är en väldigt rörande historia men det kopplar till något väldigt svenskt som jag inte alls är så säker på att det kommer funka i USA
1: jag tycker att det var troligare ifall man hade gjort en man som heter Ove Mer verklighetsfrogen. Och med det menar jag att Ove hade ju 1000 procent varit svärdemokrat om han hade. <laughs> ja, ja. Eller motsvarigheten då i USA hade han varit Trump-anhängare. Mm. Så att det hade varit mycket roligare och göra <laughs> om Tom Hanks hade spelat någon med sidstadsflaggan som hängde ute i huset. Istället. Det skulle aldrig och som var en del uh -huh. Och att han trodde på Pizzagate. Vore inte mm. det är kul? att
0: det skulle ju aldrig funka. Att I Sverige skulle ju man aldrig kunna få sympati för den personen. Nej, exakt och, och så. I USA skulle ju halva landet få jättemycket sympati och halva inte. Ja. Så det är de ju inser ja, Hollywoodet. Nu tycker jag du är
1: lite orättvis mot republikanerna. Det är inte alla republikaner som är pro- och sidstatsflaggar kanske. Det finns ju vettiga well, republikaner ja, men det är ett framförallt på kusterna. Ja, det är det verkligen. Mm. Men det varit tänkt i hur alla sitter där och tror att nu ska vi se en cozy film. Man tar med sina gamla föräldrar, juldagen helblodsrasist och är med i så judiska konspirationsteorier och sånt.
0: Men det var ändå lite kul, får man väl ändå erkänna trots allt, att se Tom Hanks live. Han kom ju faktiskt till den här galda premiären i Stockholm. Ja. Eftersom det är en svensk till manuset, så så manuset. Så Ni såg
1: honom på riktigt.
0: Vi det menar inte kul. Man har ju sett honom i ett gäng filmer.
1: Jag vill att han ska... Först fast jag blir också frustrerad när jag ser... Någon som jag bundar så mycket för att jag vill att han ska förstå att jag är inte vem som helst i den här publiken, Tom Hanks. Det vill jag säga. Mr. Tom Hanks, jag är någon som har sett rädda min Ryan fler gånger än vad som borde vara. Är
0: det vad han har gjort? <laughs> Ja, det tror jag faktiskt
1: ja. mm. jag vill att han ska förstå Att vi har ett speciellt band, han och jag Framför alla andra här Alla andra svenska här... fån Som jag... bara associerar honom till Tom Hanks Nej, jag... förlåt, till Forrest skam jag
0: Jag vill understryka, att det är ju kanske inte i första hand För att Tom Hanks är någon slags guru för dig Utan för att du är intresserad av dramaturgi, filmdramaturgi
1: Nej, det är bara Tom Hanks <laughs>
0: Okej, ja. Det var
1: skojande, det är klart att det är. Ja, ja, men kanske vi ska
0: berätta för lyssnarna för annars låter det jävligt <laughs> nördigt. Alltså, här, jag kan... världens jag... Största jag Nej, älskar just not... Steven
1: Spielberg också. Jag kan, jag kan liksom ta så många cheesy saker som han gör. Jag, jag, jag förbereder sig allt när det är så bra som i Redemine och Ryan. Visste ni förresten, ni som lyssnar, ni få som är kvar, att, <laughs> att när eh, Spielberg började då det här otroligt krävande arbetet- med att eh, schemalägga- och kompositionsmässigt bygga upp- inledningsscenen i Rädda menig och Ryan. Då använde han sig faktiskt- av Robert Kappas eh, krigsfoton- från landstigningen av Normandie. Mm. Kappa som har också varit med- i den här podden tidigare- då vi berättade, eller jag- att när Kappa då- riskerar sitt liv för att vara med- ja. under landstigningen- då har han med sin assistent- som ska då framkalla de här bilderna sen också. Och den här assistenten bränner två tredjedelar av bilderna i framkallningsrummet. Med sådana här nybörjarfel.
0: Åh herregud. Mm. Så när
1: då Kappa har riskerat sitt liv så finns det bara fyra, fem bilder kvar. Nej
0: det var hemskt.
1: Tänk du att gå ut till Robert Kappa och säga, du det hände en grej. Det är inte varit oh. så kul. Där hade du blivit arg.
0: Det kan man nog lugna säga. Jag gjorde det för några år sedan när jag var fortfarande ung höll jag på att säga. Nej, så länge sedan är jag faktiskt inte. Men 2005 <skratt> kanske. Åkte jag till Tanzania och fotograferade med en, en läkare som opererade. Jag kanske har nämnt det på den förut. Nej,
1: det har du faktiskt inte.
0: Nej, men alltså det var en, en plastikkirurg som jobbade för Flying Doctors i Tanzania och opererade... Eh, du vet... Du vet i, I ett land som Tanzania så är det ju så att människor som föds harmynta till exempel de hinner ofta bli vuxna innan de för opereras. Mm. I Sverige opererar man ju ett sådant barn kanske i ettårsåldern. Mm. Men där hinner de ju bli vuxna, vilket innebär att de har liksom ett stort hål i ansiktet i princip. Och Att, att pussla ihop det där är ju sen alltså ett, ett, ett ganska avancerat jobb för en plastikkirurg, och det är ju verkligen inte skönhetsoperationer så som vi tänker på det i Sverige utan det är ju liksom. Operationer som förändrar en människas utseende från att se fullständigt vanställd ut till att se relativt normal ut. Mm. Så det är ju otroliga insatser de gör. Och Jag var med den här läkaren i tio dagar tror jag, var, eller två veckor och fotograferade på, på sjukhuset, operationer och allting väldigt speciellt. Men i alla fall, då flög jag med en, eller då reste jag tillsammans med en äh, krigsfotograf mm. som hette Jörgen Hildebrand. Som har varit runt om i, i många krigszoner och fotat. Och det var faktiskt oerhört lärorikt att spela. Dels lärde han mig en del att fotografera rent tekniskt. Men sen också fick jag ju förstås höra jättemycket om hur, hur det var att jobba under sån oerhörd stress. Och under sån riskexponering som... Som, som, man, som man gör. Han, reste ju, han var gift tidigare med Johanna Hildebrandt på den mm. tiden hon jobbade som eh, krigsjournalist. Mm. Så att de reste ju tillsammans och fotade och skrev eh, bland annat på, under Balkankriget på 90-talet. Just det. Ja, nej, det var bara, jag associerade till det nu för när jag, vi pratade om För jag återvända en kort detta. stund till mm. Fanny
1: Alexander? För att jag kom på ja. en sak faktiskt. Eh, vad man ändå skulle om man nu skulle vilja dra det så långt att kalla Ingvar Bergman för feminist inte för att jag tycker att någon ska behöva <laughs> kalla sig för det eller att det är man Kanske inte just Halmen I alla fall mm. Då kan man ju också eh, tolka hela Fanny Alexander som ett drama kring en kvinnas frigörelse därför att när Eva Fröling då har levt det här passiva ytterst bekväma och oerotiska livet med alla Nedvall mm. Då är det lätt så att man som kvinna eller man längtar efter någonting kärnfullt. För jag tror att håller inte du med om det. Är det någonting som alla människor ändå längtar efter –djupt djupet inne, så är det någonting som är på riktigt. Ja, Något vet. kärnfullt. Mm. Man vill koka ner verkligheten, mm. eller samtalsämnena, eller ens riktning och ens mål till vad är det som faktiskt finns här? Mm. Vad är det äkta i detta? Mm. Det sanna, om mm. du så vill. Mm. Mm. Och då är det ju också naivt av henne, hon är ju så mycket yngre än den här eh, pastorn, att tror att det kärnfulla finns i det religiösa. Mm. Och det finns i det som är livsfrånvänt, från alla nöjen som då förvirrar henne och sådär. Mm. Men vad hon fortfarande är fast i där, det är ju att hon tror att hela hennes väl och ve ligger i händerna på någon annan. Eller hur? Mm. Så att nu gjorde den här mannen- min livssituation på det här sättet. Det var inte så kul. Sen dog han. Då ligger mitt liv i händerna på en ny man.
0: Mm.
1: Och då ska han hjälpa mig med det här. Men vad hon måste göra i slutet faktiskt- för att överleva och för att hennes barn ska överleva- och hon blir ju gravid med biskopen dessutom- för att barnet i magen ska kunna överleva- mm. det är att hon måste för första gången- under hela filmens gång- ta de första stegen i sin individu individuationsresa- och göra någonting som är utan en man- Mm. eller utan någons eh, bild av vad det rätta livet är hon måste börja vara en fristående människa med konturer, för det har inte mm. hon haft och vad Så gör hon då? hon lämnar biskopen,
0: mm.
1: och hon klarar det hon är jätteslug och lyckas krångla sig ut därifrån
0: ska man se fyra timmars versionen eller ska man se två timmars versionen?
1: Jag vet inte om det är en fråga om skal inte. Jag tror det är vad vi är i förmåge du gör då.
0: Ja, men jag menar som rekommendation till våra lyssnare. Liksom, om man verkligen vill. Alltså, det här, det här är ju. Man har ju nu fått en faktiskt en ganska intressant inblick i Fanny Alexanders själva kärnbudskap. Eller drama, ja, vad man ska kalla det. Ja, budskap, rimligen. Um, vad är ditt råd? till lyssnaren. Ska man Nej, det är vad se. man
1: har tålamod till. Video ja. gör ju...
0: ja, men vad missar man om man hoppar över och man kör den kortare versionen?
1: Um, ja, men Det är mycket... Alla de här små underbara uh, inbördesäktenskapen som också gestaltas i mm. den korta versionen man får se mer av äktenskapen. Börja mm. börjar Alstedt, till exempel som är gift med Kristina Skolin. Mm. Det är mer av deras inblick i deras liv och sådär vilket är väldigt kul. Det är mycket humor som har klippts bort i den korta versionen också.
0: Då börjar man ju se den långa <skratt> faktiskt alltså. ja Det tycker jag någon då. Ja.
1: Älspling, jag svettas vi är sjuka båda två. Ja,
0: vi ska krya på oss säga och nu ska vi jag <skratt> har inte spelat schack på flera dagar. Vi måste ta några partier nu. Ja. Men eh, vi avrundar Men det här. Men här. det var
1: väldigt trevligt. Inte, ja men säga. alltså,
0: nu har vi verkligen... det här blev en podd om Fanny och Alexander faktiskt i stor utsträckning. Vilket är ju jättekul för att jag tror att den kommer sändas nu i julhelgen. Så att se den säger vi till alla lyssnare.
1: Nästa avsnitt vore kul. Så här brukar jag jag säga ibland och sen glömmer jag alltid bort det. Men jag skulle vilja prata med dig om begreppet feminism. Mm. Och vända och vrida på det. Och vi, ja. se hur det träffade dig under din uppväxttid. och hur du träffade... Nej, redan nu känner jag hur osexigt det här Vi får se faktiskt. Jag blev, blev avtänd på bara tanken nu. Usch. Fan.
0: Oj, ursäkta. Nu börjar jag osta också. Jag tror att vi avrundar där. Får vi höra lite fin avslutning ja, ja. Och se.
1: Kom ihåg, som sagt, när ni ska eh, välja julfilmer med barnen och kusinbarnen och sådär. Ha Ice World Chat som ett alternativ. var <laughs> okay. med Home Alone. Och... Det, det
0: var inte jag som Kolla
1: kille och sonns Ta hand om er. Hej, hej. hej, hej.